0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 84. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tässä jaksossa kerron, miksi juuri raha on vuoden 2020 vuoden sana. Jaan ajatuksia myös viime vuodesta, puhun pikkasen tavoitteistakin, mutta keskityn jakamaan sulle siitä aivojumpasta, jota mä oon joutunut tekemään alkanutta vuotta varten. Niille, jotka painii samojen juttujen kanssa kuin minä, Mä oon tehnyt pienen työviikkosen rahaan liittyen. Lähetän sen kaikille Luovia-verkostolaisille, joten jos et ole vielä messissä, tule mukaan liity osoitteessa luoviapodcast.com kautta liity. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Onpa mukava olla taas linjoilla ja aloittaa uutta podcast-vuotta teidän kanssa. Millaisena sä tämän alkaneen vuoden, tämän alkaneen vuosikymmenen, ootko käärinyt jo hihat vai odotteletko inspiraatiota? Ootko tehnyt tarkat suunnitelmat vai elätkö hetkessä? Millaiset fiilikset viime vuodesta jäi, viime vuosikymmenestä? Ootko tyytyväinen siihen, kuinka sun elämäs rullaa eteenpäin? Mä valitsen joka vuosi mun yritystoimintaan liittyen ja sitä ohjaamaan vuoden sanan. Mä oon niin impulsiivinen ja herkästi innostuva ihminen, että mun on tehtävä kaikkeni, jotta mä pysyisin oikeassa kurssissa. Jotta mä juurtuisin enemmän siihen omaan tekemiseeni. Mulla ei nimittäin ole sellaista viikkoa, jolloin mä en harhailis jolloin en joutuisi palauttamaan itseäni ruotuun tai saisi itseäni kiinni vähintäänkin laiskottelusta väärällä hetkellä. Itse asiassa tunnustus. Mun pitää harva se päivä motivoida itseäni tarttumaan tuumasta toimeen. Mä kysyin Instagramissa mun nani puolella, että onko mä ainoa, joka mieluiten pötkötteli sohvalla ja lukisi kirjaa, joka tuntuu ihan Netflix-sarjalta, sen sijaan, että tekisi hommia. Kun olisi niin kiva myös saada tosi paljon aikaiseksi ja on niin paljon tehtävää. No vastaukset ei suoranaisesti yllättänyt, tai ehkä vähän kuitenkin, ehkä se aktiivisuus yllätti. Kymmenet kertoi olevansa mun kanssa samassa veneessä. Kukaan ei sanonut, että... Ei kuulosta tutulta, ei kukaan. Kukaan ei kehdannut sanoa. Ja jo vuosia sitten mä kirjoitin blogipostauksen juuri tästä. Siitä, että, että mä kuulun Taivaanrannan maalareiden riskiryhmään. Mut sitten kuitenkin mä tiedän, että saatuani jotain aikaiseksi, se pötköttelykin tuntuu tosi paljon paremmalta. Ihmistä ei ole luotu olemaan, mä tiedän sen, sillä aikojen alusta me ollaan aina tehty työtä. Mutta joku ristiriita tässä on, koska se sohva kutsuu mua kovin usein puoleensa. No yksi Instagramissa saamista vastauksista sopii minuun kuin nenäpäähän. Eräs seuraaja totesi, että hänellä on draivi tehdä, saada aikaiseksi, mutta lopulta hän on kuitenkin enemmän olija kuin tekijä. Tämä oli Tämä oli niin mainio oivallus. Mä tiesin, että mä haluan jakaa tämän tässä jaksossa teille. Mä nimittäin uskon tämän olevan totta myös mun omalla kohdalla. Luonteeltani mä oon enemmän olia, Mä oon enemmän hengailija. Mä en kaipaa jatkuvaa pörräystä. Mä oon koti, perhe, ystäväkeskeinen ihminen. Mä nautin paikallaan olosta. Eikä yksinolo koskaan tuottanut mulle ongelmaa. Ja just siksi että mä nautin pysähtymisestä, mun on haastettava itseäni, mun on johdettava mun omaa tekemistä. Ilman johtajaa tämä mun business ei kehity, ei kasva, se ei näy kenellekään. Se on täysin harmaa. Ilman sitä, että mä aktiivisesti johdan sitä eteenpäin. Mä oon ennenkin sanonut tämän, mä rakastan sitä aikaansaamisen tunnetta, ja just se tunne, on avainasemassa tällaisella olijalla. Mun täytyy pitää mielessä se tunne ja koko ajan haluta mennä kohti sitä saavuttaa se fiilis. Nimittäin olemisen ihanuus yhdistettynä aikaansaamisen tunteeseen on jotain taivaallista. Vuonna 2019 mun vuoden sanat oli näkyvyys ja kasvu. Olen 35-vuotias. Ja näinä kolmena, kymmenenä, vuotena mä oon oppinut tuntea itseni aika hyvin ja mä tiedän kuinka paljon minun pitää tökkiä itseeni, jotta mä pääsen eteenpäin. Näkyvyys ja kasvu oli hyvät valinnat. Molemmat niistä toteutu. Luovia podcastin kuuntelukerrat kasvoi 300 prosenttia ilman Penninkään mainosbudjettia. Se mahdollisti laajemman näkyvyyden ja sen myötä mä tein myös ekat kaupalliset yhteistyöt podcastin nimissä. Niistä maksettiin ihan riihikuivaa rahaa ja se tuntui tosi hyvältä. Kasvu viittas hyvin myös tiimin kasvuun, kun Susanna hyppäs mukaan remmiin. Näkyvyys ja kasvu toteutui siis hienosti viime vuonna. Mä muistan, totta kai mä muistan kiittää itseäni kaikesta vaivannäöstä, mutta isoin kiitos kuuluu ehdottomasti sulle, joka kuuntelet. Mua viikosta toiseen, kerro tästä podista eteenpäin. Mä yritän aina reagoida kaikkiin Instagram-täkäyksiin, vastata jokaiseen yksityisviestiin, sähköpostiin. Ja mä toivon, että mä onnistun siinä. Näkyvyyden myötä mä oon saanut jutella teidän kanssa ihan älyttömän paljon. Ja se on ehdottomasti ollut tämä podcastajan työn suola. Koska kaikkeen ei ole kuitenkaan enää aikaa, on tämä vilkas yksityisviestittely vienyt aikaa julkaisuilta. Ja koska mä haluan priorisoida suoran vuorovaikutuksen aina sen yleisen sisällön edelle, mä oon joutunut vähentämään julkaisukertoja. No se ei tunnu haittavaa menoa, sillä yksittäisten postausten merkitys on etenkin Instagramissa vähentynyt ihan yleisestikin, mutta silti... Tämä on ollut jatkuvaa tasapainoilua just sen takia, että tuohon että näkyvyyteen ja kasvuun liittyy paljon sellaisia juttuja, mitä ei pysty etukäteen miettimään. Kolikoilla on tietysti on aina se kääntöpuolensa ja tähän liittyy muutakin semmoista yllättävää. Ja, ja kaikki ei todellakaan mennyt viime vuonna ihan niin kuin olin odottanut. Osittain just siksi, että kasvua tuli, näkyvyyttä tuli, mä en oikein pysynyt mukana, mä en hallinnut mun aikaan ja mun resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Mä odotan tulevalta vuodelta sitä, että mä voin entistä enemmän jakaa podcastiin liittyviä töitä muille ja keskittyä tekemään sisältöjä, näitä jaksoja, somesisältöjä, kaikkeen verkostolaisille. Sellaisiin juttu, jotka palvelee sua ja uusia kuuntelijoita entistä paremmin. Tämän vuoden kasvutavoite on kunnianhimoinen 100 prosenttia. Ja mä tiedän, että, että siihen päästäkseni mun on... Tiedettävä ne askelmerkit, joita mä tallaan vuoden mittaan. Mun ehdottomasti suurin epäonnistuminen viime vuonna oli liikevaihdon lasku. Mä laskutin 10 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Se tuntui yrityksen arjessa, sillä viime vuonna isot investoinnit tätä vuotta silmällä pitäen piti tehdä hyvissä ajoin. 10 000 euroa on ihan hemmetisti rahaa. Ja tommonen notkahdus... Tässä mun pienessä bisneksessä on iso notkahdus. Mistä tää liikevaihdon lasku sitten johtu? Mä en hirveästi jaksa jäädä muhimaan menneitä, mutta mä haluan totta kai tietää tai arvella ja analysoida sitä, että mitä mä mahdollisesti jätin tekemättä. Mä uskon, että se, että mä keskityin siihen näkyvyyteen ja kasvuun ja just se, että mä jaoin niitä mun resursseja ja aikaa vähän väärin, se aiheutti osan tästä. Mä luulen ainakin niin. Vaikka mä en nauti itse mitenkään erityisen paljon siitä esillä olemisesta, huomion keskipisteenä olemisesta, mä rakastan vuorovaikutusta, keskustelua, mielipiteiden vaihtoa, ajatusten vaihtoa, vähän väittelyitäkin. Mä rakastan puhumista, mä rakastan opettamista, mä rakastan sitä, kun mä saan kehitellä jotain. Se on ihan parasta. Ja viime vuotta pohtiessa mä oon tullut siihen tulokseen, että, että keskittyessäni nostamaan näkyvyyttä, kasvattaa kuuntelijalukuja, mä unohdin rahan. Mä tein lukumäärällisesti myös vähemmän kuvauskeikkaa, vaikka uusia asiakkaita olikin enemmän kuin koskaan ennen. Mä halusin vähentää kuvauksien määrää, valita lautaselle vain ne, joista mä nauttisin, mutta... Tietysti sitä rahaa olisi pitänyt tulla vähintäänkin samassa suhteessa jostain muualta. Mä näin moneen otteeseen, että laskutus laahaa vähän jäljessä, mutta mä jaksoin uskoa jotenkin viimeiseen asti, että sieltä se vielä nousee, kunnes mä tajusin, että ei nousekaan. Että mä en millään ehdi avaa podcastin verkkokauppaa. Mä en millään ehdi enää tehdä niin paljon sparrauksia, kuvauksia. talvi lumikuvaukset, ei tuukaan. Eikä mun riitä vuorokauden tunnit enää tekee tarpeeksi duunia. Keskittyminen mun rakkaimpiin juttuihin, kuten jutteluun seuraajien kanssa somessa, auttoi mua seuraamaan niitä vuoden 2019 sanoja, näkyvyys ja kasvu, mutta siinä rinnalla olisi pitänyt tehdä paljon enemmän rahaa. Toisaalta mä lohdutan itseäni sillä, että viime vuoden panostukset näkyvyyteen ja kasvuun oli elintärkeitä. Nyt niitä ei tarvi samalla tavalla murehtia, kun se pohja perustukset on tehty. Ja nyt mä voin keskittyä talouteen. Siksi vuoden 2020 sana on raha. Raha, raha, raha. Raha ekana, raha vikana, raha kaikissa päätöksissä, kaikissa vaiheissa, joka askeleella. Ja ai hittomua hävettää puhua tästä asiasta. Mua hävettää ja nolottaa se, että mä sanon näin. Että mä puhun tässä nyt tällaisia höpöjä juttuja, että mä laitan rahan kaiken edelle. Mutta tässä ei nyt muu auta, ystävä. Tää mun tilanne on vähän kuin se Greenpeacein ilmastoslogan. Nyt on pakko. Nyt on pakko alkaa ajatella toisin. Mä toivon, että sä et lopeta kuuntelua nyt tähän, sillä jos teet niin, saatat saada hieman väärän kuvan minusta ja mun suhteesta rahaan. Nimittäin mä kyllä tykkään rahasta. Mä tykkään pyöritellä rahaa, mä tykkään numeroita pyöritellä. Mä pidän siitä, että mä oon onnistunut tekemään mun harrastuksesta itselleni työn. Mä oon tosi ylpeä itestäni. Mä pidän yritystoiminnasta, mä tiedän, että mun on tehtävä voittoa. Mua ei hävetä laskuttaa ja mä myös koen ansaitsevani sen korvauksen, jonka mä työstäni pyydän. Mä tiedän, että mä oon hyvä työssäni. Mä tiedän, että mä työskentelen alalla, jossa hintoja poljetaan enemmän kuin koskaan, ja mä tiedän myös sen, että se ei liity millään tavalla minuun. Se ei liity mitenkään mun yritystoimintaan, eikä mun tarvitse ajatella sitä. Mun ongelma ei siis ole raha, tai se, että mä ois kiitollinen jokaisesta asiakkaasta, jokaisesta tilille kilahtavasta eurosta. Päinvastoin. Mun ongelma on motivaatio. Mä en motivoidu rahasta. Mä oon kertonut tästä ennenkin ja mä tiedostan, että yrittäjälle tällaisesta luonteenpiirteestä voi syntyä ongelmia. Sitähän sanotaan, että ihminen on valmis tekemään tosi paljon duunia niiden asioiden eteen, mitkä hän motivoi. mulla yksikään tällainen juttu ei ole koskaan ollut raha. Kun mä en tykkää ostaa asioita, mä en tykkää käydä shoppailemassa joten mulla ei niinku luonnostaan ole sellaisia asioita, mihin menis rahaa. Aika harva asia, josta mä nautin vaatii rahaa. Mä nautin vaan siitä olemisesta, siitä, sen kirjan kanssa sohvalla olemisesta, se ei vie pennin pyörylää. Kirjakin on kirjastosta. Mun on vaikea saada itseni motivoitumaa isommasta laskutuksesta, sillä mulle täydellinen päivä on tällainen. Aamulla istutaan miehen kanssa keittiön pöydän ääressä, Koirat nukkuu siellä jaloissa ja ne on käynyt metsässä vähän juoksemassa, saanut aamupalan ja kaikki on rauhallista. Syödään aamiaista, luetaan kirjoja, ne on lainattu kirjastosta. Sitten mä lähden mun lempikahvilaan kirjoittaa podcastia, kuten tänään tein, täällä sitä ollaan, terve vaan. Kahvilassa mä ostan teen ja pullan, se maksaa 5,40. Tänään valitsin pistaasi kierteen. Sitten kun mä sanon, että jakso on kirjoitettu, mä lähden tästä takaisin kotiin. Mä syön lounaaksi Hävikilaarista nappaamani tomaatti vuohenjustasosekeittoa. Ihan lemparia. Ja Hävikilaarista sen takia, että se on musta oikein. Sen jälkeen mä luen taas yhden luvun mun kirjaa, jonka jälkeen mä lähden koirien kanssa metsään pariksi tunniksi. Siellä mä kuuntelen äänikirjaa, sekin on kirjastosta. Lömpsyttelen hitaasti eteenpäin, nautin talvipäivän parista pakkasasteesta, jäätyneistä sammalista, matalalta paistavasta auringosta. Iltapäivällä mä teen muutaman tunnin töitä, luen sähköpostit ekaa kertaa sen päivän aikana. Ja vastaan niihin, teen Profit First-jutut. Lähetän kuvaussopparin, luen vähän kirjaa, syön päivällistä. Sekin on hävikkilaarista. Ja mä lähden miehen kanssa leffaa. Täydellinen päivä. Mä nautin niin paljon siitä, että mä näen mun koirat onnellisina nuuskuttelemassa, että mä voin käy kirjastoskeskelle päivää, että mä voin tehdä työpäivä verkkareissa, ettei ei mun tarvitse meikata, ettei kukaan päätä, mihin duuniin mä saan keskittyä, että mä tarvitse kenenkään väliportaan pomon hyväksyntää mihinkään. Mä nautin niin paljon tästä matkasta. Mä nautin tästä matkasta itseni kanssa, sun kanssa, sun kanssa, sun kanssa, että mä en osaa kaivata enempää rahaa. Äiti opetti, että raha on vaan väline. Tärkeintä on se, että päivässä toiseen on tyytyväinen elämäänsä. Ja siksi menestys ei ole koskaan ollut mitattavissa rahassa. Mun oma hyvinvointi, mun rakkaiden hyvinvointi, hyvä arki, matka itsessään, ne on tärkeitä mulle. Jos mun pitäisi kuvailla, mitä menestys mulle konkreettisesti on, niin se varmaan on sitä, että ei tarvitse kaupassa miettiä, voinko mä ostaa tuore puristettua appelsiinimehua tiivisten mehun sijaan. Tai että ei tarvitse etsiä edullisinta bensaa. Tai että mä voin istua sohvalla murehtimatta siitä, onko rahaa laskuihin. Sitä on menestys mulle, mutta sen enempää mä en tarttikaan. Ja usko pois. Mä en ole voinut aina ostaa sitä tuorepuristettua mehua. Mä oon joskus jättänyt tankkaamatta ja mennyt bussilla, kun ei ole ollut rahaa bensaan. Ja mul ei ole todellakaan aina ollut rahaa laskuihin. Ja mä tiedän, että mä puhun etuoikeutetusta asemasta, koska mä en oo meidän perheen ainoa elättäjä. Mä oon nuorempana myös haaveillu isasta liikevaihdosta, valtavista rahavirroista... Mutta kuitenkaan mä en koskaan jaksanut nähdä niiden eteen vaivaa. Mä oon aina priorisoinut muut jutut. Joskus mä kyllä ajattelen niin, että mukavuus ei saisi ohjata mun arkea niin paljon, mutta toisaalta mä rakastan sitä, että kun mä oon lomalla, niin mä oikeastaan kaipaan vaan arkea. Tai että mä voin mennä keskellä marraskuuta valosaan aikaa ulkoilemaan, tai sopii äitin kanssa, että hän tulee meille kahville ihan virka-aikaan. Tämän viime vuoden epäonnistumisen vuoksi mä oon kuitenkin päättänyt muuttaa mun asennetta rahaa kohtaan. Mä oon tehnyt paljon mielikuvatreeniä. Mä oon miettinyt omaa historiaani rahan kanssa. Mä oon miettinyt, mitä mä voisin muuttaa. En mä varmaan koskaan saa siitä itsestään kovin suurta motivaattoria itselleni. Ei varmaan tarttekaan. Ehkä mä onnistun näkemään sen vielä enemmän välineenä, kuten äiti opetti välineenä, mahdollistajana, jotta mä voisin saada elämääni enemmän sellaisia asioita, joista mä nautin, mutta joihin mulla ei tällä hetkellä ole rahaa. No mä kerron seuraavaksi, mitä ne olisi. Aloitetaanko niistä kalliimmista ja puhtaasti sitten työhön liittyvistä jutuista? Aloitetaan, okei. Okay. No mä haluaisin keskittyä yhä enemmän katukuvaukseen. Mä Peli viime vuonna kaksi näyttelyä ja ne motivoi mua niin paljon, että mä haluan ehdottomasti pitää enemmän näyttelyitä, kuvata enemmän itseäni varten, saada työni yhä isomman yleisön eteen. Mä haluan saavuttaa tällä saralla enemmän. Näyttelyt on tosi kalliita järjestää, ne ei maksa itseään heti takaisin ja no. On kaikkia muitakin kuluja. Uusi katukuvaukseen, paremmin soveltuva kamera, linssit, on kallis investointi, kun mun pieni fuji vetää kohta viime siään. Eikä ole ilmasta myöskään käyttää aikaansa sellaiseen taiteeseen, joka ei suoraan maksa itseään takaisin. Sehän se vasta kallista onkin, mun aika. Vuonna 2020 mä pyhitään yhden päivän kuussa katukuvaukselle. Enempää ei ole varaa. Sen mä opin viime vuodesta. Oispa kuitenkin enempää varaa, vaikka päivä viikossa. Mä tarvitsen rahaa myös oman luovan tilan perustamiseen sitten joskus. Sen taidetilan perustamiseen, siellä me voitais nähdä sun kanssa. Sen tilan mä voisin tarjota vaikkapa käsitöiden pop-up kaupaksi. Siellä vois pitää näyttelyitä, sinne vois tulla kirjoittaa, lukemaan, verkostoitumaan, siellä vois pitää lasten taidekursseja, mitä ikinä, Sellainen oikein mahtava taidetalo. Mä voisin kuvatakin siellä, koiria, totta kai. Ei mikään tavallinen toimistohotelli tai kimppatoimisto tai mitä niitä on, vaan ihan oikea taidetila. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa tarkalleen, eikä mun tarvitsekaan tietää, mutta sen mä tiedän, että se vie hitokseen rahaa. Kolmas homma, niin mä enemmän rahaa, on maailman pelastaminen. Mä oon niin kyllästynyt siihen, että päättäjät tuijottaa omaan napaansa, eikä huomaa sitä, että tämä maapallo tuhoutuu. Kun mä kiirtän tätä, on Australiassa jo satanut ja Itärannikon pahimmat kauhun hetket ehkä vähän laantunut, mutta victoria osavaltio palaa ja niin sieltä evakuoidaan ihmisiä. Pohjois-Israeli Haifassa, jossa mä vierailin vuonna ehkä 2010, sataa niin paljon, että kadut tulvii. Venetia jääveden alle, Iran ampu vahingossa matkustajakoneen alas ja Trump on presidentti. Maailman pelastaminen vaatii aika paljon. Se vaatii todella monen ihmisen yhteenliittymän. Onneksi ihmisiäkin on paljon, jos se nyt joku onni niin on. Maailman pelastaminen on kallista, mutta sehän me tiedetään, että rahaa tässä maailmassa on ihan tarpeeksi sen tekemiseksi. Se vaan jakautuu vähän erikoisella tavalla. Tällä hetkellä mulla on varaa kirjoittaa oman kunnan päättäjille ja pyytää enemmän roskiksia. Kinuta, että niitä ylläpidettäisikin. Mutta jonain päivänä mä haluan yhdessä sun ja sun ja sun ja sun kanssa kantaa niin monta kortta kekoon, että rauha ja rakkaus lisääntyy. Noin kymmenen vuotta sitten mä löysin tai tai hän löysi mut, mä en muista tarkalleen kummipäin se meni, mun lapsuuden ystävän Facebookista. Siis todellisen lapsuuden ystävän, me ollaan tutustuttu varmaan kun me oltiin kolme tai neljä. Ja hän kysyi multa, että mitä mä teen nykyään. Silloin mä olin töissä kehitysyhteistyötä tekevässä järjestössä. Ja mä kerroin hänelle siitä. Hän sanoi, että, että sä oot sit päässyt tekeä sitä, mistä sä haaveilit. Ai miten niin? Mä kysyin. Vähän No, sä halusit aina lapsenakin pelastaa koko maailman. Eli mun suhde rahaan on aina ollut vähän tällainen järjestömäinen. Mä ymmärrän yrittäjänä sen voiton tavoittelemisen äärimmäisen hyvin. mutta tärkeintä on aina ollut se, mitä rahalla tekee, ei niinkään se kuinka paljon sitä on. Ja sehän on hyvin tyypillistä myös taidealan yrittäjille. Me halutaan tehdä sitä meidän ydinjuttua, valokuvata, maalata, kirjoittaa, tanssia, ommella, suunnitella, toteuttaa. Me halutaan tehdä sitä meidän ydinjuttua, ja siksi meidän on välillä hyvin vaikea vastaanottaa rahaa. Tai me ei motivoiduta siitä niin paljon. Koska mä oon aina avoimesti luonnon eläinten puolella, mua ei haittaa olla avoimesti tämmönen ituhippi, Mä oon myös avoimesti kulutusta vastaan. Jos sä tunnet Profit First-systeemin, jota mä oon kehunut maasta taivaisiin, ja kehun edelleen sä tiedät, että siinä on ideana laittaa syrjää joka toinen viikko tietty prosenttiosuus ikään kuin voittona. Mä teen näin. Mä laitan joka toinen viikko 5 prosenttia liikevaihdosta syrjään eri tilille. Alkuperäinen idea on pitää havellistaa kaikesta, mitä täällä rahalla meinaa hankkia. Sitä ei saa käyttää yritystoimintaansa, se pitää käyttää joko itsensä tai perheeseensä tai näin. Aluksi tuntui tosi hyvältä. Mulla oli lista, missä luki, että pihkakollektionin laukku. Sitten siellä luki vaikka shoppailureissu ostamaan uusia kauniita muistikirjoja. Ja sitten saattoi olla joku superihana ravintola, jonne mä menin ystävän kanssa, ja sitten ei haitannut vaikka se illallinen maksu, vaikka 150. Ja sitten mä unohdin nämä rahat. Mä jotenkin vaan niin unohdin ne, ja mä totesin, että kun mä en oikein tykkää ostaa, niin se ei tuo mulle sitä palkintoa. Se ei tuo mulle sitä palkintoa, että jes, nyt se niin shoppailureissu, osta muistikirjoja, mä voin tehdä sen milloin vaan, Mut kun en mä tee, kun ei se tuo mulle sitä mielihyvää. No joo, joku ravintolareissu ystävän kanssa, mut mä oon tosi huono lähteen, mä mieluummin oon kotona. Ja joku laukku, en mä koskaan ostanut. Sä, tai asiassa mä ostin yhden pihkäkollektionin laukun kirppikseltä. ja maksoin siitä 20 euroa. Kun se ostaminen itsessään ei tuo mulle mitään mielihyvää. Mutta tämä toimii ihan sairaan hyvin, jos sulla on toisiin. Ja mä edelleen käytän Profit First, ja mulla on vaan omat pelisäännöt siihen. Mä välillä sijoitan osan niistä rahoista. Ja se, mikä oli kyllä tosi kiva, me vuosi käytiin viikonloppureisulla nämä mun Profiteilla. Ja, ja onneksi siis ne voi käyttää myös aineettomasti. Sähän itse päätät, mikä se on se, se systeemi, mitä sä noudatat. Mä luulen, että se mun todellinen motivaatio tähän rahaan, että mä löydän sen kuitenkin mun omasta arjesta, jotta mä voisin tehdä yhä pidempiä lenkkejä, viettää vielä enemmän aikaa kirjastossa, ettei tarvitsisi käydä vaan pikaisesti hakemassa se varaus, jotta mä voisin lukea koko päivän, matkustaa. Mä haluaisin rempata meidän keittiön, mä haluaisin rempata meidän yläkerran kylppärin, mä haluan vaihtaa ekologisempaan autoon, Liikevaihden on noustava. Jumat suikka, sen on vaan noustava. Ai niin, ja sit mä mielelläni käyttäisin enemmän rahaa omaan terveyteeni, mun läheisteni terveyteen. Mulle ei meinaa ole varaa ravata mun superfyssarilla joka viikko. Hyvä, jos mä käyn siellä kerran puolesvuodessa, kerran vuodessa. Olispa varaa, ja äidille kans. Nyt on siis pakko. Mutta mitä tämä vuoden sana, raha, tarkoittaa mun työn suunnittelun ja toteutuksen kannalta? Mitä se voisi tarkoittaa sulla? Mikä muuttuu, mikä tulee olemaan toisin? Miten mä voin olla varma siitä, että rahaa tulee ainakin se niin enemmän kuin viime vuonna? No en mä voikaan olla varma. Ei kukaan meistä voi olla varma, mutta tässä joitain mietteitä siitä, kuinka mä huolehdin, että raha on muutakin kuin sana. Kolme kohtaa. Ihan kaksi. Jokaisen rahaa vievän päätöksen edessä mun on kysyttävä itseltäni, kuinka nopeasti tämä investointi maksaa itsensä takaisin. Valokuvaajana mä oon pitänyt nyrkkisääntönä sitä, että esimerkiksi kalusto- ja rekvisiittainvestointien tulee maksaa itsensä takaisin puolen vuoden aikana. Eli jos mä hankin puolitoista tonnia maksavan objektiivin, sen pitää tuoda mulle laskutusta saman verran puolen vuoden kuluessa. Tätä on tietty hankala laskea ihan yksi yhteen, mutta tämä on toiminut mulla hyvin. Mä pidän jonkun verran kirjaa kuitenkin niistä, mitä mä oon kuvannut ja millä linssillä. Jopa mun täysin harrastekäyttöön hankitun makrolinssin kohdalla kävi näin. Mä maksoin linssistä 6.500 käytettynä ja puolen vuoden sisällä mä olin käyttänyt sitä lukuisissa asiakastöissä ja se oli helposti maksanut itsensä takaisin. Toka kohtaa näkyvyydellä ei makseta laskuja. Mä tarkoitan tässä nyt oikeastaan tätä omaa näkyvyyttäni. Ja mitä enemmän näkyvyyttä mä saan? Joo, se saattaa konvertoitua rahaksi. Mutta ihmiset viettää tosi paljon aikaa mun sisältöjen äärellä, mikä tarkoittaa myös sitä, että mun tekemät sisällöt nähdään arvokkaina. Totta kai, kuten mä alussa sanoin, mulla ei ole ongelmaa tämän asian kanssa. Mä ymmärrän... Oman työn arvon. Ei varmaan kukaan meistä ymmärrä oman työnsä arvoa ihan pohjimmiltaan. Mutta mä oon jotenkin tajunnut tän nyt syvällisemmin, kun mä tein yhteenvetoa viime vuodesta. Ja tässä auttoi se palaute, mitä mä oon saanut teiltä. Mä kävin niitä viime vuoden viestejä tippalin siis läpi, enkä mä oikein voinut ymmärtää, että te haluatte sanoa nämä kaikki kauniit asiat mulle. Tässä tuli vähän jopa semmonen, että Ha, me pois, älä sano mulle näin. Ja mä monelle vastaankin, että itse sä teet sen suurimman duunin, mutta kyllähän mä ymmärrän sen, miten paljon tietoa mä tuuttaan eetteriin ja miten paljon mä jaan. Ja se on mun tapa, ja mä tiedän, että se on myös kannattava tapa yrittäjälle. Mutta se, että, et... ja mä en nyt itke, Vuoden jaksossa mä lupaan. Mutta se, että mä nään, että ihmiset kehittää omia yrityksiään ja muuttaa omaa elämäänsä. Sehän on ihan hirveän motivoiva ja mä koen ihan valtavaa kiitollisuutta. Sellaista kiitollisuutta, joka nyt saa silmät kirvelemään sinusta. Mutta oman arvon ymmärtäminen tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että mä en voi enää jakaa mun aikaa podcasti ulkopuolella ihan miten vaan. On siis strategisempi. On oltava kaupallisempikin, jos tämän podcastin osuutta, kaiken tämän ympärillä pyörivän osuutta omasta liikevaihdosta haluaa kasvattaa. On oltava enemmän läsnä sulle, joka kuuntelet, ja mietittävä entistä tarkemmin, miten mä saan jokaisesta jaksosta sellaisen paketin, josta sä hyödyt. Näkyvyydellä ei siis makseta lasku, Se on ihan sama, saako tämä jakso tuhat, kuuntelukertaa, vai 10 000 kuuntelukertaa, vai yhden. Näkyvyydellä ei makseta laskuja, joten sisältöjä on mietittävä tarkemmin, strategisemmin niin, että kuuntelijat kiinnostuisivat niin paljon, että mainostajat kiinnostuis. Ja toisaalta, että mä pystyisin osoittamaan tässä podcastissa sen, että hei, mulla on sellaisia palveluita, jotka mahdollisesti vie sun bisneksen pisteestä A, pisteeseen B, paljon nopeammin, jos sä teet jonkun investoinnin minuun. Yksi semmoinen konkreettinen asia, jossa mun pelastetaan maailma, järjestöasenne on näkynyt, on luovia iltateet, joita mä oon vetänyt kerran kuusi Helsingissä. Ne on ihan loistavia iltoja. Verkostolaiset äh, jakaa omasta osaamisestaan verkostolle. Se on mun mielestä aina mahtava tapa oppia, eli oppia tavallaan vertaisiltaan ja hyödyntää myös sitä potentiaalia, mitä meidän verkostoissa on. Ne on ollut inspiroivia, opettavaisia, hauskoja iltoja. Parhaimmillaan paikalla on ollut joku 30 verkostolaista, mutta nyt nämä illat on tauolla ja se on ollut tosi hankala paikka mulle. Ne on tauolla sen aikaa, eli ei ei siis toivottavasti kauaa, mutta sen aikaa kunnes mä löydän sponsorin. Kunnes mä löydän jonkun, joitakin, jotka haluaa sponsoroida meille nämä illat. Tila me saadaan edelleen käyttöön ihanalta Mesta Coworkingilta velotuksetta, mutta me tarvitaan nyt sponsoreita isännöimää iltoja. Mulla on siis aina ollut yrittäjänä paha taipumus kaartaa semmoiseen kotikutaisuuden puolelle. Heti kun on idea, mä haluan lähteä toteuttamaan, mä kaipaan niitä superupeita puitteita. Mut nyt mä oon ymmärtänyt, että et mulla menee itse asiassa enemmän aikaa ja resursseja tämän illan, tämän konseptin pyörittämiseen kuin on kannattavaa. Mun on siis päästävä siitä, Koko ikänsä kaikenlaista toimintaa kolmannella sektorilla järkänneestä järjestönani roolista seuraavalle tasolle. Ja näissä mietittävästä kaupallistamisen mahdollisuutta, joka vähän puristaa sydämestä. Mä uskon kuitenkin, että mä löydän meille mun arvot allekirjoittavat sponsorit, jotka haluaa samaa kuin minä, eli kehittää taidallaan yrittäjyyttä yhä elinvoimaisemmaksi. Mua kauhistuttaa tällainen puhe, ja mä huomaan, että tämä jakso on tämmöinen sydänhakkaa jakso, mutta kun mä nyt aloitin, niin mä nyt vedän tämän loppuun kolmas asia, nimittäin joka auttaa mua pitää rahan keskiössä on omien arvojen korostaminen kolmas on tärkeä juttu mihinkä zebra raidoistaan pääsis, tai tiikeri oli kuka vaan Musta ei saa rahan orjaa, se on ihan selvä juttu. Mä en tuu koskaan myöskään myymään sieluani hankkimalla mainostajia, jotka on mun arvojen vastaisia. Ja toisaalta mä en koskaan tuu myöskään auttaa sparrattavia, mentoroitavia, joita mä en koe voivani auttaa. Eli mä puhun rehellisyydestä. Siitä, että voidakseen keskittyä rahaan, on keskityttävä itsensä. Mä nimittäin uskon, että rahasta voi ilota vain silloin, jos oma tunto on puhas. Jos ne rahat on kilahtanut tilille antamalla ääneen semmosille asioille, joihin mä itse uskon, tai auttamalla ihmisiä, joita mä uskon voivani auttaa. Mä uskon siis siihen, että tämmöinen kerskakulutusta vastustava ja voi motivoitua rahasta, jos vaan onnistuu, näkee sen onnellisuuden lisäjänä, mahdollistajana. Jos on valmis tekemään oman itsensä kanssa duunia, että ymmärtää. Rahan olevan myös muutosvoima. Sillä onhan mun arjessa, on varmaan meidän kaikkien arjessa sellaista petrattavaa, mikä onnistuisi rahalla. Ehkä just tämän vuoksi pidän yrittäjyydestä niin paljon. Rajat on vaan siellä mun omassa päässä ja lainsäädännössä. Tienesteillä ei ole kattoa, vaan sun tilille voi kilahtaa niin paljon, kuin vaan keksit laskutettavaa. Aika harvalla se tili varmaan on täynnä. Mä laitan tuohon alussa mainitsemaani työvihkoseen niitä kysymyksiä, joita mä oon itse nyt pyöritellyt asennejumppaa tehdessäni, mutta kaikista tärkein on ollut tää. Mitä hyvää mä voin tehdä itselleni, rakkailleni, tälle maailmalle, jos mulla olisi enemmän rahaa? Kuten huomasit, näitä asioita kyllä löytyy ehkä sullakin. Ystävämme ollaan loppusuoralla tämän jakson viime metrit. Mä oon tässä puhunut siitä, että mikä on mun vuoden 2020 vuoden sana. Tuu kertomaan Instagramiin, mikä on sun vuoden sana. Jos sä et ole koskaan valinnut vuoden sanaa, joka ohjaa sun tekemistä, kokeile sitä. Mä oon valinnut monta monta vuoden sanaa ennen kuin mä aloin puhua koko asiasta. Mulla on ollut semmosia kuin selkeys tasapaino, rauha, näkyvyyskasvu ja nyt sitten raha. Ja mä tykkään jotenkin siitä, se tekee asioista ehkä vähän konkreettisempia mulle. Otan myös seurantaan mun namiannette tili. Siellä mä myös kiritan paljon yrittäjyydestä, valokuvauksesta ja laitan sepöjä koirakuvia mun koiristani. Tuun mukaan myös meidän Facebook-ryhmään Luovia Podcast Jälkihöyryt se on sellainen taho, paikka, mitä mä haluan tänä vuonna olla kehittämässä, viemässä eteenpäin. Ja tietenkin ehdottomasti ota podcast seurantaan tai siis tilaa se Spotifysta, Apple podcasteista mistä ikinä kuunteletkaan podcastejäsi. Tiistaisin, joka tiistai ilmestyy uusi jakso ja Edelleen samaa mallia jatketaan, eli joka toinen viikko mä oon itsekseni, joka toinen viikko on mukana joku vieras. Ehkä mä joskus voi vähän sekoittaa pakkaa, mutta siitä lisää myöhemmin. Mä oon tehnyt tälle vuodelle yhden semmoisen lupauksen itselleni, ja se on juurikin tämä, että mä joka jaksossa pyrin ohjaamaan ihmisiä mun muiden sisältöjen äärelle. Mulle jostain syystä ei tuota mitään ongelmaa kirjoittaa, omista jutuistani, omista ä, palveluistani. Mutta kun mun pitää tässä yksikseni täällä mun kotistudiossani puhua itsestäni ja markkinoida omaa tekemistäni, se on aina tuntunut pikkasen kiusalliselta. Ja mä haluun pois siitä kiusallisuudesta, ja mä tiedän, että tekemällä siitä rutiiniin se onnistuu, ja mä oon joka jaksossa nyt kertoo sulle aina, mistä muualta sä mut löydät, koska mulla on ihan hyviä juttuja. Tässäkin aion siis noudattaa sitä markkinoinnin peruspilaria toistoa, josta mä aina puhun monille. Eli se, että siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että ei enää kehtaa yhtä ainutta kertaa sanoa, tuutata sitä omaa asiaa, niin silloin siitä on kuulu vasta ihan superpieni murtoosa. Joten... Toivottavasti nähdään kaikissa mahdollisissa mun somekanavissa. Ihan mahtavaa, että tämä uusi vuosi on startannut ja ollaan palattu arkeen. Sitä myöten myös uusi podcast-vuosi on tuloillaan. Mä toivon sulle kaikkein parasta tähän vuoteen. Mä toivon sulle rauhaa tekemiseen. Rauhaa siihen, että että saat keskittyä sun työhön. Sitä, et sun ei tarvi huolehtia, murehtia mistään. Että sulla olisi hyvä vuosi ilman sydänsuruja, ilman epäonnea. Mä toivon sulle rakkautta. Mä toivon sulle ennen kaikkea rakkautta sua itseäsi kohtaan. Että sä näet sun oman arvon. Sä näet, kuinka hieno, upea ihminen sä oot. Ja että sä riität just sellaisena kuin sä oot. Mä toivon sulle myös rahaa. Mä toivon sulle sen verran rahaa, että. Sun ei tarvi huolehtia. Sun ei tarvi murehtia. Sä voit ostaa sitä vastapuristettua appelsiinimehuu, huoletta maksaa laskut tai ostaa ne ihanat kengät, mistä sä oot haaveillut. Ihan mikä on se sun oma tavoite. Mä toivon, että sä pääset siihen. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.